0: Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une rencontre les rencontres de l'art. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio
1: pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour Mario. Alors, quelqu'un qui euh, disait cultiver des plants de cannabis strictement pour ses douleurs, mais c'est le nombre de plants là, qui, est, qui est entré en jeu.
0: Ben, en fait, pas seulement le nombre de plants, c'est ça que je voulais rappeler euh, aux gens aujourd'hui. Le fait qu'on soit au Québec, au Canada, oui, ça a été légalisé, mais c'est devenu, c'est passé d'un acte illégal à un acte légal pour redevenir finalement illégal euh, récemment, la saga judiciaire pourrait ne pas se terminer encore. On est peut-être encore dans des contestations, mais si on rappelait aux gens qu'on peut être accusé au criminel d'avoir des plantations à la maison. Lui, en avait 247, donc bien au-dessus même de ce qui aurait pu être légal. Mais il n'y avait pas situation.
1: dans la loi un nombre, quatre ou six je me souviens plus, un petit exact. nombre. Qui est 4. Oui,
0: c'est ça. On avait un, un nombre, effectivement, qui était légal, quatre à cinq plans, mais rappelons qu'il y a eu une, une étape là, de contestation. Le Canada avait légalisé le cannabis en 2018, le gouvernement fédéral avait établi des normes minimales pan-canadiennes euh, quant à la légalité. L'une de ces normes permettait aux Canadiens de cultiver un maximum de quatre plants de cannabis par, pers pardon, par personne. Cependant, Marion, province pouvait établir elle-même ses propres ah, règles de oui. cannabis et le gouvernement du Québec a décidé de rendre illégale la possession et la culture des plans de cannabis pour des fins personnelles. Alors déjà au Québec c'est clair. <rire> Toutefois au niveau fédéral donc au niveau criminel si on dépasse le quatre plants on peut se voir euh, accusé de possession pour fins de tra trafic de possession de plants euh, dans le but de cultiver et d'en faire le trafic. Alors on se voit. Parfait, face a des accusations quand même très
1: sérieuses malgré le fait Mais dans, dans le cas de dans le cas de 247 je veux dire il y a même pas de
0: <rire> il n'y a pas de défense là-dessus. Non, là, c'est ça, ça je
1: veux dire. Si t'en as 12, et... tu peux toujours dire, on est trois personnes dans la maison, trois fois quatre, 12, mais à 247, <rire> d'après moi, c'est dur à justifier.
0: Exactement. Et surtout que lui, dans son cas, là, avait une... il avait une pièce cachée dans la maison. On parle aussi d'un où Il y avait, une... avait, une... avait des enfants à l'intérieur. Donc, on verra aussi le cheminement civil que prendrait cette cause-là. Mais dans son cas, à lui, cette défense n'a pas passé. Et je voulais en... en parler au public. Et il fait face à des conséquences sérieuses. On parle d'une sentence possible de dix mois de détention. Donc, c'est très sérieux. C'est quelqu'un qui avait une vie supposément normale, un père de famille, avec une job, etc. Donc, de venir plaider que c'est pour des consommations simples, personnelles, attention quand on parle du nombre, la quantité, évidemment, qu'on a en notre possession. Et ça, je tiens à le rappeler, il existe aussi des règlements et des lois par rapport à ça. Combien de grammes qu'on peut posséder sur nous et à la maison Donc, je rappelle que sur une place publique, on parle de jusqu'à 30 grammes, et dans la, à la maison. Donc, si jamais un policier, disons pour x raison, a des raisons de venir fouiller chez vous, si on trouve plus que 150 grammes de cannabis à la maison, ben on peut tomber dans la catégorie. Pour possession en mais fin même de même plus si c'est
1: mais même si c'est tout dans des paquets officiels de la SQDC la limite s'applique quand même même si c'est toutes les les, les contenables tu vois que ça a été acheté légalement dans un commerce euh, accrédité la limite s'applique quand même de poids. Là.
0: Absolument la limite s'implique. puis je tiens à rappeler que normalement même le vendeur là, euh, a une limite imposée c'est à dire Mario que si quelqu'un va se présenter à la SQDC puis décide d'acheter de par exemple ah, euh, je veux prendre au-dessus de 100, euh, qui est la limite permise sur une personne, ben, normalement, le gouvernement, le vendeur ne donne pas, faire, ne pas faire. le droit là, exactement de vous en vendre plus par achat. Donc, normalement, il va prendre pour acquis là, que vous rentrez chez vous ou ça a été consommé pour vous en revendre. Euh, autrement, il y a une limite même à l'achat de ce type de, de produit-là. Je voulais absolument en parler aujourd'hui parce que ça rentre un peu dans la catégorie, Mario, de ce que les gens ont en tête. Ah ben c'est rendu légal maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Attention, c'est pas le code du tout. C'est
1: légal pense... mais encadré.
0: Légal et encadré et j'ajouterais au surplus, non seulement encadré mais avec des possibilités d'accusation aux criminels. Il y a le code criminel qui encadre ça, la loi euh, sur les drogues et spéciaux également qui est applicable. Et ça, les gens peuvent faire face à de réelles conséquences, avoir des antécédents judiciaires en la matière. Et c'est des conséquences, Mario, qui peuvent aussi déteindre sur nos voyages, donc être accepté ou pas aux États-Unis, par exemple, avoir l'accès ou non à un emploi. Donc ça peut euh, clairement avoir des conséquences à long terme. Et pourtant, on parle là encore de cannabis. Donc on ne suis même pas dans les drogues dures. Donc bien faire attention à ça, mmh. sur les quantités qu'on met sur nous. Et dans la loi, à partir du moment où on atteint donc plus que cette quantité-là, on peut être accusé de trafic, même si on n'en vend pas nécessairement, juste la possession d'une certaine quantité peut faire en sorte qu'on peut tirer cette inférence-là. Il s'agit de... ne s'agit pas essentiellement de consommation simple, comme cet individu-là a tenté là, de faire passer son 247 plans <rire> pour la consommation ouais. là, euh, personnelle. Donc, ça n'a pas passé, faire attention à ça. Puis, je vais faire l'analogie avec les gens qui pensent que le couvre-feu, par exemple, ou toutes ces réglementations-là, ben, on va pas nier l'étiquette, ça va être contestable. Ben toujours faire attention à ça. Quand il y a des lois établies, des règlements... On a le droit de contester, évidemment, quand on reçoit des tickets, on a le droit à des défenses mais de prendre ça... Ce... Euh, un peu prendre, sinon,
1: prendre pour acquis qu'on va gagner, ouais. Prendre pour qu'on qu va <rire> gagner, c'est un peu risqué. Hey, euh, un, un homme, et c'est une histoire qui date, là, je pense même des années 80, une très vieille histoire, euh, qui est revenue à la surface, la police a eu de nouvelles preuves, a réaccusé Ernesto Ferra, ont finalement accusé, ouais. là, des années après, du meurtre de, son, de sa conjointe, et il a été accusé là, il, y a, il y a quelques semaines, et là, ça revient encore dans l'actualité.
0: Ben, en fait, il n'a pas seulement été accusé, mais le procès s'est déroulé. Il a été acquitté euh, formellement, finalement, du meurtre euh, de sa conjointe, Mme Nadia euh, Panarello. On va la nommer quand même une victime, triste victime, dont on a peu de détails ou de renseignements euh, quant à la mort. On a été capable d'en faire un lien On à tout le moins la couronne liait ce meurtre-là à son conjoint qui aurait été la dernière personne qui l'a vu. Et là, toute cette preuve-là, a été finalement présenté devant la Cour supérieure, puisqu'il s'agit d'un crime euh, d'un meurtre, finalement. Dès qu'on tombe dans ce type de catégorie-là, on n'est plus à la Cour du Québec, mais devant la Cour supérieure, donc que ce soit pour la remise en liberté de quelqu'un qui est accusé en semblable matière ou même la procédure. Mais généralement, ce qui est particulier ici, c'est que ce type de dossier-là, devant la Cour supérieure, on va aller devant jury, ce qui n'était pas le cas ici euh, de ce procès-là qui s'est tenu devant un juge seul. et Il s'agit d'un droit fondamental. On a ce qu'on appelle les options, le choix d'aller devant un juge seul ou de procéder devant le jury. Ce n'est jamais une obligation de le faire devant le jury. Ils ont décidé de procéder de cette façon-là pour x y raison y euh, raisons. Rappelons que la Couronne et la Défense, les deux, ont procédé dans ce chemin-là. Et le juge a conclu euh, qu'il n'était pas coupable, donc l'a acquitté. Et c'est là où la couronne dans les 30 jours d'une décision, comme c'est le cas dans n'importe quelle autre matière, que ce soit en pénal ou que ce soit en euh, criminel. On a 30 jours pour aller en appel de cette décision-là. On entend donc aujourd'hui, malgré toute cette saga-là, l'enquête et la durée euh, du procès, de la. Décision ouais, parce de que mal, les événements,
1: événements eux-mêmes remontent à il y a presque 20 ans, quelque chose comme ça, là.
0: Très... Effectivement, c'est des, des événements qui datent. Donc, c'est certain que quand on parle de preuves ou de présentation de preuves, peut-être y a des éléments euh, qu'on a perdus ou avec le temps, euh, les témoignages peuvent être, euh, certaines mémoires peuvent être perdues. Donc, ce n'est pas nécessairement de la preuve qu'on peut garder tangible dans le temps. Ça, ça devient un défi pour la poursuite. Mais après ça, au niveau de la présentation de sa preuve, normalement, lors de ce procès-là, a pu présenter l'entièreté de ce qu'elle croyait être sa preuve euh, hors de tout doute raisonnable puis la défense euh, finalement euh, a pu avoir gain de cause suite à la décision du juge mais là on va voir s'il y a eu erreur en droit dans la décision du juge et c'est ce qui tentera de venir plaider la couronne devant la cour d'appel et là encore une fois la finalité de ça c'est de décider ou non s'il y aura la tenue ou non de nouveaux procès contre cet individu alors on verra si les points de droit se tiennent ou non et euh, si on reverra cette saga renaître de ses sons, normalement, aujourd'hui, cette semaine, c'était la finalité de ce dossier-là. Mais encore une fois, la possibilité d'aller en appel.
1: À suivre. Et finalement tu veux me parler de cet ado la semaine dernière qui a été assassiné sur le plateau Mont-Royal.
0: Oui, je voulais en parler parce que c'est certain que ça, ça nous frappe toutes et toutes, euh, la collectivité, dès qu'on a un jeune... Euh, qui perd la vie, encore une fois, par balle, Amir Benayad, juste âgé de 17 ans, qui a perdu la vie dans le plateau Mont-Royal. Euh, deux choses, d'abord, c'est sûr que ça frappe euh, quand on parle d'un jeune qui meurt dans nos rues, euh, et l'autre chose, que ce soit par balle, évidemment. Euh, je voulais revenir aussi sur le, sur le contexte social et la réalité du fait, que c'est de plus en plus nos jeunes aujourd'hui qui peuvent être victimes, mais également être des gens impliqués qui, malheureusement, en ce moment, avec la COVID, la difficulté de, de rester attachés ou liés à l'école, la difficulté également de ne pas avoir d'autres activités, cette facilité-là, je vous dirais, à suivre des courants en ligne, que ce soit par des gens qui peuvent influencer, se promener avec des armes de la sorte, en faire même de la publicité sur leurs réseaux sociaux, euh, ben tout ça malheureusement ça crée un environnement malsain qui encourage des jeunes qui vont faire face après ça à un système de justice qui ensuite peut les les embouter, les englober malheureusement et les amener dans le chemin qui n'est pas celui euh, où on aurait voulu voir un enfant euh, arriver. Alors ça je voulais d'abord même le mentionner les condoléances à toute la famille, mais aussi toute cette question là de profil de vie. Euh, qu'on commence à voir de plus en plus dans nos tribunaux, dans nos causes, Mario, quand un jeune ou un individu se retrouve accusé, par exemple, de possession d'armes à feu, de, de trafic de drogue ou, dans ce cas-ci, malheureusement, de meurtre ou d'agression armée, ben souvent, les procureurs arrivent déjà avec des documents et des dossiers assez complets sur l'individu en tant que tel. Et pourquoi parce que, déjà, il y a beaucoup de partages sur les réseaux. Il y a beaucoup de vidéos, par exemple, dans lesquelles ce jeune-là aurait pu participer, ou cet individu-là, euh, ayant eu à sa possession une arme, où il se filme avec cette arme-là, et les gens pensent que, ben, ils sont, ils passent sous le radar. Mais attention, il y a des enquêtes qui se font, il y a des policiers qui ont pour emploi de surveiller, de noter et de colliger de l'information sur chaque individu. Et, honnêtement, c'est encouragé puisqu'on veut éviter ce genre de drame-là, mais aussi, ça va influencer au niveau des défenses et des demandes de remise en liberté de ces individus-là qui, maintenant, on est capable de dresser des portraits presque complets sur eux lorsqu'on arrive devant les tribunaux. Et la question que je pose, c'est comment les arrêter avant et surtout, comment enlever nos jeunes de cette de cette loupe-là, Mario. Ça n'a aucun sens qu'ils soient... Et atteint par ces balles-là, et même potentiellement ceux qui sont derrière ces armes-là, euh, c'est inacceptable, ou bien trouver des moyens de, de les en sortir, mais leur permettre aussi de connaître et d'être conscient des conséquences légales que cela peut attirer et amener. Donc, comme la semaine dernière, je mentionnais, garder le silence est important, mais aussi l'image qu'on projette, celle qu'on croit être parfois bénigne, ben, peut nous revenir clairement au visage et avoir un impact sur la suite de notre vie et des conséquences qu'on peut avoir juridiquement. Ça, c'est clair. Oui,
1: vraiment. Merci beaucoup, Nada. Merci. À demain, à
0: demain Mario. Au revoir.